0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler un peu de ce qu'on risque vraiment quand on quitte tout pour aller sur la route, parce que c'est quelque chose qui peut faire peur. Il y a plein, 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 plein de freins qui... de croyances limitantes, en fait, qui font qu'on ne se lance pas dans un projet comme la vie en vanne ou le voyage en vanne Et j'avais envie de vous en parler un petit peu parce que c'est des freins que j'ai eus et qu'au final ne se sont pas montrés véridiques par la suite. C'est plein de choses dont on avait peur, qu'on ne voulait pas faire, etc., et qui se sont jamais, jamais, jamais présentées à nous. Donc voilà, tout était pour se lancer sur les routes, qu'est-ce qu'on risque vraiment Ça, c'est la bonne question Déjà, je sais que j'avais très peur du regard des gens par rapport à ce, comment j'allais vivre. Vivre dans un van, je me suis dit, bon, les gens, ils vont nous prendre quoi qu'il arrive pour des gens sales, des gens qui mangent mal, des punks à chiens, plein de choses comme ça qui m'ont un peu mis des, des stops. Je me suis dit, qu'est-ce que ma famille va penser de moi Qu'est-ce que mes amis vont penser de moi Je vais rentrer dans une autre sphère je vais quitter un peu la société. C'était à la fois excitant et à la fois flippant parce que c'était un peu l'inconnu. Et au final, franchement, c'est incroyable parce que, bon, il y a forcément le phénomène de mode qui joue énormément euh, bah, de nos jours. Mais sinon, c'est vrai que c'était assez impressionnant le, le soutien que j'ai eu de ma famille au final qui. Qui a vu que cette envie de vivre sur les routes était une, une vraie revendication en fait pour moi c'était vraiment un vrai moyen d'atteindre la vie que je voulais de liberté le moyen d'atteindre un peu mes idéaux de voilà l'envie à la fois d'ailleurs et l'envie de liberté et l'envie de pas faire comme tout le monde donc ma famille m'a beaucoup soutenue là dedans la famille de PF l'a beaucoup soutenue aussi et ça nous a surpris d'un côté parce que c'est pas vraiment ce à quoi ils s'attendaient pour nous. Et euh, d'un côté, je pense qu'au début, ils se sont dit « Bon, c'est qu'une passade, donc on va les laisser faire. Ils sont jeunes, tant qu'ils peuvent le faire, autant qu'ils y aillent. Euh, » Voilà, nous, notre famille, c'est plutôt... Euh, on nous imagine plutôt dans une maison avec des enfants, etc. Projet qui est très bien aussi, mais qui ne correspondait pas et qui ne correspond pas plus aujourd'hui. Je pense qu'ils se sont plutôt dit « C'est une passade. » Et au début, ça les a aidés à passer le cap. Et en fait, quand ils ont vu qu'on vivait vraiment normalement, et même avec des valeurs qui étaient des belles valeurs, donc d'écologie, de liberté, etc. Et ils se sont dit après tout pourquoi pas en faire une vie très bien, ça nous convient, on accepte. <rire> Au final c'était ça. Et euh, les réactions chez les potes, ce n'était pas du tout celles auxquelles je m'attendais, mais c'était un peu de l'émerveillement, de, de l'admiration, en fait. Quand on dit aujourd'hui qu'on vit dans un van, c'est wow, « waouh, sérieux, comment vous faites Le chauffage, etc. Voilà, » Les potes connaissent, donc maintenant, ils viennent, à la maison comme si c'est... Enfin, ils viennent au van, du coup, comme si c'était la maison. Mais les gens qu'on ne connaît pas, ils sont assez impressionnés, ils sont admiratifs, ils posent plein de questions. Souvent, ces personnes-là nous disent même qu'elles l'ont déjà envisagé pour du voyage, qu'elles essayent de réfléchir au projet. Souvent aussi de voir que c'est possible via nous, les gens se lancent pour de vrai, après avoir vu le van, etc. Donc vraiment, bon, comme je disais, c'est le phénomène de mode sûrement qui accentue un peu ça, qui fait qu'on n'est pas forcément vu comme des puns cachés en direct, parce que merci Instagram. Mais c'est vrai qu'on est plutôt vu comme des personnes qui ont fait quelque chose d'incroyable, qui vivent d'une manière assez ouf euh, c'est voilà ça suscite l'admiration souvent bon nous on comprend hein, que ça puisse susciter l'admiration parce que c'est vrai que c'est un peu vivre à la dure euh, etc mais, mais pour nous aujourd'hui tout est normal en fait c'est pour vous dire voilà nous on avait peur au début aujourd'hui il y a rien on n'arrive plus à voir ce qu'il y a de si exceptionnel que ça à vivre en van on oublie même des fois on... C'est bête, mais il y a des copains qui viennent nous voir et qui doivent mettre des bottes pour passer par un peu la boue, etc., pour atteindre le van et qui nous disent oh, On ne sait pas comment vous faites tous les jours euh, sous la pluie, sous tout ça, ça doit être dur. Et en fait, on oublie, on dit Oui, mais c'est vrai que c'est dur, que c'est chiant, que des fois, quand on passe une semaine en maison alors qu'il pleut, on est super content de ne pas avoir à mettre nos bottes, de ne pas avoir à changer de chaussures, euh, de ne pas avoir à glisser, à, à salir nos fringues. Mais en fait, c'est devenu notre quotidien. Donc, euh, on ne se pose même plus la question de savoir si c'est dur ou si c'est pas dur. C'est notre normalité, en fait. Des peurs qui, au début, étaient celles-là, aujourd'hui, ont complètement disparu. Et c- la vie en vanne, c'est notre normalité. Ça a pris une tournure voilà, de, ch- de routine. C'est... Je vais rien vous apprendre en vous disant que du coup, les croyances limitantes souvent sont fausses et euh, ça nous empêche d'avancer alors qu'au final, on se rend compte que « Mais pourquoi on a eu peur de ça C'était débile (rire) !» C'était débile parce que ça se passe hyper bien et puis au final, c'est juste qu'on avait peur de l'inconnu. Mais c'est génial. Donc bon, je vous apprends rien en vous disant ça, mais euh, je continue. Du coup, qu'est-ce qu'on risque vraiment en quittant tout pour euh, vivre sur les routes Eh bien, pas grand-chose en fait pas grand chose parce qu'au final, si on vend son appart ou qu'on arrête de louer un appart, qu'on met fin à une location, qu'on vend toutes nos affaires et qu'on décide de partir comme ça sur les routes, euh, qu'on a acheté un van avec nos économies, bon, bah, au pire, si jamais ça se passe mal, qu'on n'y arrive pas, que ça nous plaît pas, il suffit juste de revendre le van, de relouer un appart ou de racheter un appart. Bon, les choses ne sont pas. Aussi simple en vrai, mais c'est pas beaucoup plus compliqué. Et puis, on retourne dans notre vie d'avant. Et le van, au pire, tant pis. On peut même le, le garder. Ça ne nous convient pas pour une vie. Bah, on peut le garder pour le, du voyage. On peut le garder dans notre jardin, sur notre parking. Ça y est, c'est un plus dans notre vie maintenant. Ça peut être des réflexions comme ça qui peuvent aider à, à démystifier un peu le, le passage à l'acte de vivre en van, de tout lâcher. Franchement, c'est beaucoup de grands mots pour pas grand-chose au final. Parce que... Certes, c'est une décision qui est marquante, qui est importante, qui montre le début d'une nouvelle vie. Quand on décide de vivre dans un van, c'est plein de nouvelles choses qui nous attendent. Le désapprentissage de la vie normale, entre guillemets, enfin de la vie qu'on nous a euh, apprise, l'apprentissage d'une nouvelle vie, une vie plus proche de la nature, une vie avec plus de liberté, c'est sûr que c'est nouveau, mais c'est que du positif au final. Et si jamais on n'y arrive pas, que ce n'est pas adapté à nous, il y a toujours moyen de revenir en arrière. Il y a toujours moyen. Il y a toujours possibilité de tout remettre en œuvre pour revenir à une vie qui nous convient mieux. Après, c'est quand même rare qu'on achète un van hyper cher pour commencer. On, en général, quand on est un peu euh, « peureux », qu'on a « quelques croyances limitantes », quelques peurs qui nous empêchent de nous lancer à fond, on achète un petit van à 10 11 000 euros, ce qui est pas un énorme investissement. Au final, on essaye, et puis si ça nous plaît, on revend, on refait un plus grand van. En fait. C'est, on va dire, le cours un peu normal des choses qui peuvent aider à y aller petit à petit. Moi, je trouve que si jamais on a peur de se lancer, la meilleure chose à faire, de toute manière, c'est de le faire petit à petit, histoire de voir au début si ça nous plaît. On peut commencer par louer un van un week-end. Si ça nous plaît, on peut ensuite louer un van une semaine. Si ça nous plaît, on peut aller, on essaye un mois. Ensuite, on essaye d'acheter un van aménagé sommairement ou on l'aménage rapidement. On essaye sur 3- quatre mois. Et puis, si vraiment ça nous plaît, allez, on se lance dans l'aménagement. Mais après, c'est aussi possible de se lancer directement dans un aménagement de vannes, d'un grand van, de fou avec douche, chauffage, etc., et de commencer le projet par là. Et euh, voilà, on en connaît des gens qui ont commencé avec des vannes comme ça et qui, au bout d'un an, l'ont revendu parce que ça ne leur convenait pas. Et ils n'ont pas fait de perte. Et aujourd'hui, ils sont dans des super ou une super maison. Et ça leur a justement permis de trouver un endroit... Euh, qui leur convenait alors qu'au début ça avait pas trop où aller enfin voilà il y a plein de, de toutes manières quoi qu'il arrive l'échec d'un projet entre guillemets j'aime pas ce mot mais l'échec d'un projet euh, qui nous convient pas débouche forcément sur quelque chose de positif Et c'est ça qu'il faut se dire en fait quand on a peur de se lancer si on a envie qu'on sent que c'est dans les tripes mais qu'on a peur il faut se dire que bon si jamais ça échoue si jamais en tout cas ça prend une autre tournure la tournure sera forcément positive, parce qu'au final, j'aurais essayé de faire quelque chose euh, que je vois sur les réseaux, ou que je vois, ou qu'on me raconte, et au final, je l'aurais adapté à moi, et à ce que j'aime. Donc ça ne peut être qu'une réussite, ça ne peut être qu'une réussite. Donc voilà, ce podcast très court pour vous raconter un peu qu'en en fait, on ne risque rien quand on se lance dans la vie en vanne, quand on se lance dans une vie sur les routes, il n'y a aucun risque, il n'y a aucun risque. On s'engage pas dans quelque chose de définitif, on s'engage pas dans quelque chose qui pourrait nous ruiner. Il peut y avoir voilà la peur de tomber sur le mauvais véhicule, d'avoir des, beaucoup de réparations à faire, mais pour ça, il y a des manières de se sécuriser. Si vous avez peur de ça, il faut prendre un van chez un concessionnaire avec garantie. En tout cas, on peut toujours aller dans le sens de protéger ses arrières, de faire attention et de pas se lancer tête baissée dans un projet à 50 000 euros, un van qu'on a acheté dans un coin de rue, juste parce qu'on est pressé. Ce n'est pas la seule manière de faire. On peut aussi faire petit à petit, pas à pas, et assurer ses arrières pour avoir un projet, au début, prudent, et pour ensuite aller vers quelque chose qu'on imagine qui nous convient mieux. Voilà, en tout cas, j'espère que ce mini-podcast vous aura... Donnez envie de vous lancer dans la vie en van parce que vraiment, c'est quelque chose qui en vaut la peine. Une fois que c'est dans les tripes, c'est dans les tripes. Et euh, si la vie en van ne vous convient pas, il y a toujours moyen de de s'orienter vers euh, le le van pour des voyages, des week-ends, des semaines et puis avoir un petit van toujours dans sa vie, dans son jardin, sur son parking. Il y a plein de manières de vivre la vie en van et elles sont toutes bien. Et et le plus important, c'est qu'elles soient adaptées à vous. Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Si mon podcast vous a aidé à avancer dans votre projet d'une quelconque manière, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles et pour le partager à vos proches. C'est vraiment la meilleure manière de soutenir mon travail. Si vous voulez en savoir plus sur l'aménagement, l'homologation ou tout autre sujet qui touche au van aménagé, vous pouvez me retrouver tout de suite sur mon compte Instagram arrobas levanmigrateur tout attaché ou sur le blog www.levanmigrateur.com. A tout de suite